0: מחשבות.
1: החיים הם פרידה ארוכה, ארוכה, ארוכה. מהרגע שהאדם נולד,
0: ואפילו עוד מכמה רגעים לפני, הוא מתחיל להיפרד. הוא נוצר
1: בתוך הגוף של אמא שלו, וככל שהוא גדל, וככל שהיא מזינה אותו, והעולם מזין אותו, והוא מתפתח ומתהווה להיות מה שהוא ומי כך הוא הולך ונפרד, כך מה שמזין אותו ומי שמזינה אותו הולכת וקמלה, עד שהוא כמו פרח יעמוד בזכות עצמו, יפיץ את הצורה שלו הלאה, בכל מיני דרכים, גם בדרך הביולוגית. גם בדרך הסובייקטיבית והנפשית, הוא ידבר ויפיץ את הרעיונות
0: שלו, ישפיע, ולאט לאט ידעך, יקמול וייעלם. זאת הפרידה הכללית שממשיכה לאורך כל החיים, ואין כמו פרידה ספציפית, רומנטית ומינית
1: כדי לפגוש את הפרידה הכללית הזאת, כדי להבין את המחירים שהיא גובה בקשרים ספציפיים,
0: כדי להבין איזו השפעה קטסטרופלית יש לניסיון לברוח מהפרידה הכללית הזאת ולהימנע ממנה. השפעה קטסטרופלית על כל קשר שאדם יוצר, בין רומנטי, חברי, קשר עם עצמו. כל החיים הם פרידה ארוכה, ואנחנו הפרידה. ככל שאני מעז להיפרד, כך אני. אני מוגדר ככל מה שנפרד ממני. רק הפוך. כל מה שאני לא
1: מגדיר את מה שאני כן, וזה נמצא במימדים הקטנים כמו גם בגדולים. החומר הוא כל מה שהוא לא לא חומר,
0: הוא כל מה שישנו. הצומח
1: הוא כל מה שהוא לא דומם בערך. החי הוא כל מה שהוא לא בצומח. האדם הוא כל החי שהוא לא
0: רק חי. האנושות היא הנדבך הנוסף הזה, הפקטור הנוסף הזה, שיש
1: בחיה הזאת שנקראת אדם. משהו שמבדיל אותה ומפריד אותה מממלכת החי.
0: הגבר הוא כל מה שהוא לא אישה, בתוך האנושות הזאת, בתוך האנושיות הזאת. ואני, כל מה שאחרים לו, כל מה שמבדיל אותי, מאחרים, יגדיר אותי. ולכן, כדי להתקיים, צריך להיפרד. זה לא רק תנאי הכרחי, זה פשוט זה, הפרידה היא הקיום. היא ההתפתחות. אדם וחווה גורשו
1: מגן העדן אחרי שהם אכלו מפרי עץ הדעת, טוב ורע. ומה שהם גילו, איך שהם אכלו, זה שהם ערומים. ישנם מינים, אפשר להגיד. יש זכר ויש נקבה. הם
0: ידעו זו את זה. והידיעה הזו, הידיעה המינית,
1: הנפרדות המינית, יחד איתה הם הושלכו מגן העדן אל חיים שבהם היא תסבול מאוד, תכאב, יהיה לה קשה ללדת, והוא יעבוד קשה את האדמה, הוא יצטרך להיות זכר, והיא תצטרך להיות נקבה. הלך כל הכיף הזה שהיה שם בגן עדן.
0: שם הכל היה מסופק.
1: כמו ברחם, כמו עם אימא. כשיוצאים מהרחם זה כבר לאט-לאט מתחיל לפקשש, אבל בהתחלה, ברחם. צף לו, הוא לא רעב, זה כל הזמן, הכל מסופק,
0: כנראה, ככה... ככה זה נראה. לפני שהוא קיים בכלל, אין שום
1: דבר שיכול להיות בכלל לא מסופק. והוא יוצא החוצה, ובהתחלה, בכל פעם שהוא בוכה, אימא שלו מניקה אותו, או מביאה כשקר לו מחממים אותו, וכשהוא צריך הוא מקבל בתקווה. ולאט לאט הוא מתחיל להיות יותר ויותר מתוסכל, ליותר זמן. הסיפוקים לא מגיעים ישר, לוקח להם קצת יותר זמן להגיע. וכל פעם, כל קצת סבל, כל פעם קצת... מתגבר, ככל שהסבל מתגבר, כך הוא מקבל תחושה יותר ברורה של עצמו בנפרד מאמו.
0: אצל נשים זה קצת שונה מאשר אצל גברים, כי גברים נפרדים מאישה, שלעד תחסר להם, ונשים נפרדות מאישה שלא בדיוק לעד תחסר להן, לא הנשיות שבה לפחות, כי חלקן יפתחו את הנשיות הזו בעצמן.
1: והפרידה של הנשים, הפרידה ה... שאינהרנטית לצורה הביולוגית, לפחות שלהם. היא תהיה לא מהמקום ממנו נבעול או מהאם, אלא מהאב, מהעולם הזכרי והגברי.
0: יש לזה השפעות קצת שונות.
1: ואני מניח שכל מי שלחץ פליי על הפרק הזה ומקשיב לו, על פרדות רומנטיות, על פרדה אמיתית, כי שם הכאב הזה באמת פוגש אותנו.
0: והנה זה מגיע. אז אותו תינוקי חמודי, מטוסקל, מסכן, התחיל לגדול ולהתפתח, התחיל ללמוד
1: לספק את עצמו. אבל למרות כל התסכול ולמרות הנפרדות המסוימת שהוא מצליח לייצר, או יותר נכון להבין ביחס לעצמו ולעולם, הוא מפתח כל מיני כלים, טכנולוגיות נפשיות, כדי להמשיך ולהשיג את מבוקשו. הוא רעב, אז הוא לומד להגיד, הו, אני רעב. הוא צמא, אז הוא לומד להגיד, אני צמא, אפשר לשתות? וככה הוא לומד
0: שהרצון שלו
1: לא מניע רק אותו ואת הגוף שלו, הוא יכול להרים את היד אם הוא רוצה, כי זה הוא עצמו, זה לא נפרד ממנו. אבל אם הוא רוצה משהו מבחוץ, שמישהו יביא לו משהו או יעשה משהו בשבילו. גם זה הוא יכול לעשות. זה לא בדיוק עם התנועה הכימית-חשמלית הפשוטה הזאת כמו להזיז את היד, הוא צריך להגיד משהו. והוא לומד להשתמש בשפה כדי להניע את הדברים שמסביבו. את
0: האנשים שמסביבו. וככה,
1: ככל שהוא יותר חכם, וככל שהוא יותר יצירתי ורב תחבולות, ככה הוא לא צריך להיפרד מהתחושה שהוא שולט בעולם, ושהרצון שלו הוא גם זה שמניע את האנשים סביבו. הנפרדות עדיין לא
0: כל כך נוראה. והוא הולך זחוח, עם האף למעלה,
1: מסיים את הגן, מסיים גן חובה, מסיים בית ספר יסודי, ובדרך שם בתיכון, בחטיבת ביניים, איפשהו, איך כלל זה קורה לפני גם, הוא נוסע, מסיים אותו לבית ספר, ובדרך הוא רואה בתחנת אוטובוס,
0: נערה. והוא מתרגש, או וואו, איך הוא מתרגש, הוא לא מבין בכלל מה הוא רואה. כמו ה... שמגיעות ספינות
1: ל... איים שחיים עליהם אנשים שלא ראו אף פעם ספינות. הם לא מבינים מה הם רואים בכלל. וככה הוא מרגיש כשהוא רואה את אותה נערה.
0: הוא לא מבין מה הוא רואה, אבל הוא רוצה. הוא
1: מתרגש. הוא לא מבין למה, אבל הוא פתאום מחפש אותה ב-ICQ, במסנג'ר, בפייסבוק, באינסטגרם.
0: פתאום הוא מתקרב לחברות שלה, שואל עליה. בדרך כלל זה בא גם עם איזה, דרך איזה איבר מסוים,
1: השיער שלה, שהיא פנית אותו. משהו בעיניים, והוא לא מבין, הוא לא מבין את הצורה הזאת בכלל, הוא לא יודע מה זה. והוא מתקרב אליה ומדבר איתה
0: כאילו הייתה חבר שלו. כי הוא לא מבין, הוא לא מבין מה הוא רוצה. ומתישהו הוא פתאום קולט, וואלה, אני מאוהב בה. אני רוצה אותה.
1: והוא יודע, הוא למד לגרום לאנשים לעשות מה שהוא רוצה כרצונו. והוא אומר, הנה, אני אגיד לה שאני אוהב אותה ושאני רוצה אותה. אולי אפילו אני אכתוב לה או איזה שיר אהבה. והיא תהיה שלי.
0: הוא בא, עוזר אומץ, אומר לה את זה. והיא אומרת לו, יש כמה אפשרויות האמת. אפשרות אחת, זה ש... אומרת לו כן, את האפשרות הפחות טובה.
1: נסביר תכף למה. האפשרות האחרת, זה קצת צוחקת, <laughs> אומרת לו, מה, אבל חשבתי שאנחנו ידידים, אנחנו כמו אחים הרי. את המצב הזה נשאיר בנקודה הזאת? המצב הקודם שתיארתי, שבו הם נהיים ביחד, יכול להימשך כמה שנים טובות, יכול להימשך המון שנים טובות, בואו ניקח אותו עד הרגע שבו פתאום הם נפרדים, ואז אותו בחורצ'יק אמיץ מגיע לאותה נקודה שבה נמצא אותו נער
0: אמיץ, נקודה של הדחייה, ועליה אתעכב. את הפרידה נשאיר להמשך. בואו נראה מה קורה שם ברגע של הדחייה, של אותו נער, הירואי. באותו הרגע, הוא יכול לפנות לשני נתיבים
1: שונים במהותם. הראשון, אכזרי ונוראי מאין כמותו, לא ממליץ עליו, הוא נתיב ה... יאללה, מי רוצה אותך בכלל, יא אבלה? יאללה, מי בכלל שם עלייך גם כן? מי את חושבת שאת? יאללה, מה אתה חושב את עצמך? גם כן, יא, דביל.
0: <laughs> נתיב
1: בעייתי, נתיב שבדרך כלל חברים לא מאתגרים בוחרים בו,
0: כשזה קורה לחבר שלהם, אז הם אומרים לו את זה. נתיב שמוביל לקיפאון נפשי, לחוסר תנועה,
1: נתיב שלא מאפשר לאדם ללמוד מהניסיון שלו ולהבין את המשמעות האמיתית של הדברים שקורים לו, נתיב שמשמר איזו תחושה של ערך עצמי, דמיקולו, אשלייתי, רק כדי לשמור על האשליה הזאת שלא תתפרק, נתיב האגו העיוור שלא רוצה לראות
0: את האמת.
1: הנתיב השני יסביר למה אני אומר את כל הדברים האלה ומלכלך על הנתיב הראשון. כי עוד אפשרות, ששמורה לאמיצים בלבד, היא להקשיב לדחייה. להקשיב למה אותו בחור דחה אותך, או למה אותה בחורה דחתה אותך. להעיז, להיכשל, או יותר נכון להודות בכישלון, כי כך או
0: כך היה זה כישלון. ואדם שהולך בנתיב הזה יגיד משהו כזה? טוב, היא
1: אומנם לא רוצה אותי עכשיו. אני מכיר בזה שהיא לעומת אימי. היא לא חייבת לי שום דבר, היא לא כאן, לא משנה מה. אלא היא איזה בחורה שהכרתי בג'ונגל, והיא יכולה לעשות uh, כרצונה, זה עוד לא ככה לגמרי,
0: כי למעשה, היא לא רוצה אותי, כי אני עוד לא מספיק ראוי עבורה. אני לא
1: מספיק חזק, אני לא מספיק בעל כוח, השפעה, אני לא מספיק חברותי, אני לא מספיק מצחיק, עוד לא רכשתי איזו מיומנות חשובה, אין לי כסף, אין לי מה להציע לה, כגבר, או להפך כמובן. ואז אותו בחורצ'יק אומר לעצמו, טוב, למרות שהיא לא רוצה עכשיו, יש כל מיני דרכים שאני יכול לעשות כדי להפוך להיות אותו גבר
0: שהיא חושקת בו.
1: איזשהו אידיאל גברי שכזה. ואז הוא ילך והוא ילמד לנגן, הוא ילמד לכתוב, הוא ילמד לדבר. הוא ילמד דברים נורא חשובים, הוא ילמד איך להגיד למורים או למנהלים, לבוסים שלו, שהוא לא חושב כמוהם. הוא יסתכן בזה שיעיפו אותו מכל מיני מקומות רק כדי להגיד את האמת. ואז הוא ילמד שזה לא מספיק, כי אם הוא עומד על עקרונות שלו ושוכח לגמרי את הקשרים מסביבו... אז החיים מאבדים את המשמעות שלהם, זה סתם ללכת עם ערך אחד חזק מדי. אז הוא לומד גם לוותר ולהתפשר ולהתמסר. הוא לומד להאמין, הוא לומד להיות חלש מול אנשים שהוא אוהב, הוא לומד להיות חזק מול האויבים שלו. וכך הוא נמצא
0: בתנועה אל עבר
1: האידיאל. והוא מתפתח, הוא באמת מתפתח, והוא באמת מקבל על עצמו את התחפושת שהטבע העניק לו, גוף מסוים, חשקים מסוימים, והוא לומד לחיות איתם, לומד לנהל אותם. וכך, אותה דחייה, על ידי אותה נערה, נגיד, הדחייה הייתה בעצם מצפן עבורו, שמסמן לו בדיוק לאן הוא צריך ללכת כדי להפוך לגבר נחשק, וזה גם עושה חסד איתו. טוב עבורו
0: שהוא ינסה להיות ראוי לתשוקתה של אותה אישה.
1: העולם מלא בגברים אידיאליים ובנשים אידיאליות. הם הולכים כולם לחדרי הכושר, עושים אימונים, וכששואלים אותם, למה אתם מתאמנים? הם לא כל כך יודעים להגיד.
0: הם קונים בגדים יפים, ונראים כמו שחקני קולנוע, וכך הם מושכים, באופן אובייקטיבי, את בני המין השני, או את בני אותו המין.
1: וזה לא כזה נורא כמו הנתיב הראשון המדובר של היאללה, מי בכלל רוצה אותך? כי זה מניע משהו, זה מזיז משהו,
0: זה נחמד. אבל מה שאותו אדם לומד, זה עוד לא את השיעור הקשה באמת. זה שהוא עדיין יכול, לפי רצונו, להניע
1: אדם אחר. הוא ימשוך את האישה הכי 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 יפה בעולם, הוא ימשוך את כל הנשים, ויהפוך
0: לסמל מין אם הוא רוצה. וככה
1: עדיין הוא לא למד את הגבול שלו. זה אינסופי, הוא יכול לעשות הכל, הוא כזה חכם. והוא חזר עם השרירים המגודלים שלו אל אותה אהובה מהתיכון. הוא בא עם הגיטרה ועם השיר. שר לה בחלון, אמר לה, אני שלך, אמת שלי.
0: בואי, יש לי טסלה. או, oh, בוי, אני מתוחכם.
1: אני אראה לך את הדרך, אני חכם. אני אציל אותך. בוי, איתי יהיה לך טוב. ואז הם ביחד, כי הוא כזה גבר מושך ומושלם, וזאת אהבה אידיאלית.
0: והוא, מבחינתו, אנשים יגידו לכם שמה פתאום זה לא ככה. תביטו טוב טוב, תביטו טוב טוב, ותראו שכל אחד, הרוב לפחות. מנסים לשלוט. נכנסים ליחסים ומנסים לשלוט. שאדם השני יישאר בתוך התבנית הזאת שאפשר לשלוט בה.
1: בין אם הוא השולט, או בין אם הוא הכנוע. וכל תזוזה מחוץ לתבנית הזאת תקבל סתירה כלשהי. כי זה פחד מוות לראות שבן אדם,
0: שתלויים בו, מינית.
1: אדם שמחזיק את כל הגבריות או הנשיות שלי, את כל מה שחסר לי.
0: יכול לעשות כל מה שבא לו.
1: זאת לא אימא שלי וזה לא אבא שלי, זה אדם שפגשתי בג'ונגל, הוא יכול מרצונו הטוב לבוא ולבלות בחברתי. כמו שהוא יכול גם לא. ונגיד שעל אף המאמץ הגדול שעשה אותו הגבר, שהפך לאידיאלי, כל מיני דברים קרו, כל מיני דברים צצו, ניסו לפרוץ לחופשי, הם היו רבים, מתחרפנים אחד על השנייה. מנסים להחזיר אחד את השנייה לסדר, ללא הצלחה, עד שבסוף... נשבר להם והם נפרדו.
0: אוי, איזה רגע נוראי ומפואר. הוא הפרידה. אבל כמובן,
1: כשהאדם <laughs> הוא כל כך חכם, האגו רב תחבולות. והנה כמה דרכים
0: שלו להיפרד בלי באמת להיפרד. תחבולה ראשונה, מאוד מוכרת,
1: היא הקפיצה לאדם הבא. עוד לפני שנפרדים, עוד לפני שמבינים, עוד לפני שהמשמעות יכולה לחשוף את עצמה, מוצאים פרייר תורן אחר, כתם רורשך אנושי שיהיה אפשר להשליך עליו בדיוק את אותה תחפושת, את האנשיות או גבריות פנימית, את אותו אובייקט של תשוקה ואהבה, ולחיות איתו באושר ואושר כמו שלא הצלחנו עם האדם הקודם. אבל הפעם כדאי, מה, מה למדנו בעצם מהקשר הקודם? ככה זה, אנשים אומרים, כן, למדתי בכל זאת מהפרידה הקודמת, שאני מחפש מישהי שתהיה יותר נוחה להשפעה, שאני אוכל להשליך עליה את כל מה שאני רוצה שהיא תהיה, בלי שהיא תתלונן, בלי שזה יכאב לה, בלי שהיא תרגיש שזה מסרס אותה. אוכל לעשות ממנה מה שאני רוצה, והיא
0: תקבל את זה כמו אישה. אין פה שום פרידה,
1: אין פה הבנה שהבן אדם ממנו נפרדנו הוא אחר, שיש לו רצון משלו, שלא עומד בקנה אחד עם שלנו. יש פה איזו
0: התקה והמשך של התעקעות. עוד תחבולה, תחבולה מספר שתיים, היא
1: השמצת והשחרת האדם שממנו נפרדנו, הפיכתו למפלצת.
0: יצא לי להגיד את זה כבר כמה פעמים, אבל זה נשמע ככה. כן, הסתבר לי עם הזמן שהוא
1: ממש התעלל בי. זה היה קשר מתעלל. הוא למעשה היה נרקיסיסט, היא למעשה הייתה גבולית. זה היה ממש עניינים של שליטה ו... וברחתי משם. טוב שברחתי משם. עכשיו, מן הסתם יכול להיות שזה נכון. אבל זה כל כך שכיח שזה גורם לי לפחות להרים גבה, ומשהו במאה אחוז קורבנות הטוטלית הזאת לא מאפשר הבנה של המשמעות האמיתית, של מה שבאמת, מה הדבר המסובך שקרה שם. זה פשוט מדי, זה הסבר חד גוני מדי.
0: הוא היה מטורף, היא הייתה מטורפת.
1: ומה גם שזה בדרך כלל דו-צדדי. זאת אומרת, גם היא אומרת ככה וגם הוא אומר ככה עליה. ולמה זאת לא פרידה? גם כי משמעות האמיתית לא מתבהרת, וגם כי ברגע שאני נפרד ומשליך את כל החרא על אדם אחר, אני יכול להישאר עם החלקים הטובים של האהבה. הם לא שייכים אליו. המשכים לי. כל הנשיות הטהורה והיפה עדיין בתוכי, אני לא נפרד ממנה, היא אצלי.
0: עוד דרך, תחבולה
1: מספר 3, היא הקפאה בזמן. מרגע הפרדה, אני לא חושב יותר על הדבר הזה, אני מקפיא את הזיכרונות הכואבים, כי אני לא רוצה לבקר בהם, כי זה יקרה לי את הצורה, וככה כל הדבר הזה שהיה קשור בבן אדם האחר הזה, נותר בתוך קפסולה מבודדת היטב, סטרילית, בתוך הנפש שלי, בזיכרונות שלי, לא נוגע בזה. עובר לעיר אחרת, מתחיל חיים חדשים, פאק דאט שיט. זה נותר קפוא בזמן, זה לא זז, וזה מחכה, <laughs> מחכה ליום שבו תיכנס לזה או שזה יפרוץ החוצה. זה לא הולך לשום מקום, אני יכול להבטיח. מה שכן, זה לא בדיוק נותר קפוא בזמן, זה נותר כמו איזה גופה שמנסים לשמר. זה מתחיל לעלות צחנה, מתחיל לעלות עובש, זה נותן אותות בחיים. זה בא בחלומות, זה בא בכל מיני דרכים. המוות מחכה, שתצלול אליו.
0: ואם חושבים על זה, זה יש בזה
1: משהו מאוד מעניין, כי זה בעצם בחירה לעשות את זה מעידה על כך שעדיף היה שהבן אדם הזה ימות מאשר שניפרד ושאני אצטרך להכיר בזה שהוא לא רוצה להיות איתי. הוא מסתובב שם, חי בעולם,
0: ולא רוצה להיות איתי.
1: אז האדם ששומר על הדברים האלה קפואים ולא נוגע בהם ולא נכנס אליהם, הוא גם לא ייצור קשר. עם הבן אדם האמיתי אחרי שהם נפרדו, כי זה, זה יהיה הדבר הכי נורא בעולם, לראות שהוא חי, שהוא משתנה, ולהכיר באמת בנפרדות ביניהם, בנפרדות הרצון.
0: תחבולה רביעית ואחרונה, מסובכת קצת יותר. אחרונה נכון לשיחה הזאת. מניח שיש הרבה.
1: היא תחבולתם של אלו החכמים והפתלתלים, פטלטלי חשיבה,
0: והיא הדוגמטיות
1: הרציונלית והלוגית, או במילים פשוטות, התחיל לבלבל במוח בצורה מאוד מאוד הגיונית, הלמה טוב שהייתה הפרידה, וככה אותם אנשים בונים להם איזה מבנה חשיבתי ענף מאוד. ממש מבצר שמחזיק את למה טוב שזה קרה. כל מיני הסברים לדברים שהם לכאורה למדו מזה, אבל מקשיבים להם באוזן ביקורתית, הם נשמעים קצת ריקים. והראש הולך קדימה, הולך קדימה, רץ קדימה, ממשיך הלאה. אבל הלב
0: והאבל האמיתי,
1: והמה שהפרידה הביאה איתה, האיום הגדול שבא עם הפרידה, ושתכף ננסה לתאר, הם נותרים מאחור, הם נותרים תקועים, הם לא זזים, זה עלק פרדה, זה פרידה בכאילו, פרידה רציונלית,
0: אפשר לקרוא לזה.
1: גם הדבר הזה, גם התחבולה הזאת, יש לה מחיר. אמנם תהיה המשכה הלאה, יענו לכאורה,
0: אבל הלב יצעק, הלב יצעק גם
1: שוב בחלומות. הלב יצעק כשאותו אדם יתקל פתאום באיזה משפט בסרט שיזכיר לו את מה זנח מאחוריו. הלב יצעק כשהוא ינסה להתאהב שוב, להכיר מישהי, והלב שלו לא יהיה שם כי הוא יהיה עדיין תקוע איפשהו מאחורה בזיכרונות שלא רוצים לגעת בהם.
0: כי הם כואבים מדי. הוא תקוע, מסכן. תקוע, תקוע, תקוע. ונניח
1: שכל התחבולות התגלו, אולי גם בדרכי תחבולה כאלו ואחרים, כל הבלוף התגלה, כל הבועה התפוצצה. מה צץ שם? מה הדבר שמנסים לברוח ממנו? מה כל כך כל כך כואב בפרדות? מה הפרידה הזאת מביאה איתה?
0: שאם נפקח את העיניים ואת האוזניים ונביט לתוך הכאב שהיא מביאה איתה, מה יתגלה שם? מה שיתגלה שם הוא הסוף של העצמי, הסוף שלי, הסוף של הדברים. הוא החלקיות של הדברים. הוא זה שאני רק גבר. לעד תחסר לי אישה. גבר. לעד יחסר לי הטבע, לעד תחסר החייתיות, לעד אשתוקק לתשוקה של מישהי, ואין לי שום שליטה עליה. לעד אתגעגע לרחם ולאחדות שהייתה
1: שם או לפני במוות. זאת לא בדיוק הבשורה של המוות, זה גם הבשורה של החיים. החלוקה, החלוקה לדברים, אני והיא זה לא אותו דבר. לא בא לה להיות איתי עכשיו.
0: איזה נורא זה. איזה נורא זה. להכיר
1: ברצון של אדם אחר, להצליח באמת לראות אדם אחר ולהבין שהוא אחר, זה להעיז לפגוש את הקצה, את קצה גבול היכולת, את המגבלה, את הגבולות האמיתיים. של הנרקיס הקטן. כדי לעשות את זה צריך להעיז להיכשל. להיכשל, להיכשל, לנסות, לנסות שהרצון ישפיע וישלוט, ולנסות לכבוש, ולהיכשל. איזה כישלון מפואר זה, איזה יופי זה לפגוש גבול אמיתי, לפגוש אדם אמיתי אחר. איזה פחד זה. רק דרך הידיעה הזאת, רק דרך ידיעת המוות, אפשר באמת לחיות. למה אחרת, הכל זה בריחה ומנוסה מפני הדבר הזה. אחרת זה רק להיכנס לזוגיות כדי להוכיח לא שהבן אדם השני שלי, באמת לכבוש, באמת להשתלט, כמה מאמץ. לא פוגשים אותו באמת. זה אפל
0: זה. זה מנוכר זה.
1: איזה קשה זה להיפרד. כי כדי באמת להיפרד צריך לחזור לכל אחד ואחד מהזיכרונות, מהמקומות המשותפים שהיו שם כשניים, כזוג. שעכשיו הם כל כך ריקים, יותר גרוע מריקים אפילו, הם מלאים בחיסרון של הבן אדם שהיה שם איתכם. ולקרוע אותו מהלב, לקרוע מכל אחד מהזיכרונות, לחבר אותם, להבין אותם, לבקר בחללים ריקים,
0: לבכות, לכאוב, להעיז להיות סוף סוף לבד, להפסיק להביט אחורה לעבר. המקום היחיד שהוא מוכר זה העבר, ולהביט במקום
1: אל ההווה שמשתנה, והוא מבעבע וגואש, ואלוהים יודע למה זה הולך להפוך. זה מבט שדורש אמונה, להביט לתוך הלא נודע ולראות איך הדברים משתנים וזזים. ורק ככה אפשר גם להביט בבן אדם, להבין שגם הוא לא משנה מה אנחנו מקווים שהוא, ולא משנה מה הוא סיפר שהוא, ויודע שהוא, הוא זז ומשתנה,
0: והוא נפרד. אין שום דרך לצפות מה יקרה לו. אין שום דרך. יכול לקום מחר בבוקר ולהחליט שזהו. איזה נורא, איזה נפלא זה לחיות ככה, להצליח לחיות ככה. כל רגע הופך להיות יקר מאוד. אמיץ מאוד הבן אדם שמעז להבין את הדברים האלה. כי אז הוא עומד לפגוש את הכאב הכי גדול. והוא הכאב שקורע את הלב כשהאשליה מתפוגגת. כשאדם מבין מה הוא פספס.
1: ופתאום מבעד לכעס ולמתחים ולניסיון שאהובתו תהיה כפי שהוא מקווה שהיא תהיה. מבעד לשנאה, מבעד לצביעה שלה כמפלסת.
0: מבעד לגעגוע אפילו. פתאום הוא נזכר במחווה אנושית כל כך פשוטה. משהו שהיא עשתה, הפריכה לו נשיקה כשהוא כעס עליה. חיבקה אותו צורה מאוד מתמסרת על אף המתחים. חייכה אליו חיוך שמבין אותו באיזה סיטואציה חברתית.
1: כתבה לו מכתב, נזכר במכתב שהשאירה לו, שבו היא כתבה כמה היא מקווה
0: שהם יסתדרו. ואותו אדם
1: אמיץ מעין כמותו מבין שהוא פספס. שנים, שנים, שנים של דבר כל כך אמיתי, של דבר שהיה יכול כל כך לקרב, של אינטימיות כל כך פשוטה וחזקה.
0: למה? כי הוא סירב
1: להיפרד ממנה איתה. ועכשיו הוא תקוע עם החרטה, עם האשמה. ועם כל הכאבים האלה, כל החרא הזה שבאמת באמת קשה לשאת בחיים,
0: איך זה יתפספס? ואם הוא יעז גם להתקל בזה, ולהרגיש את הכאב הזה, לכאוב אותו ולהתאבל, זה הדבר הזה שלא יחזור כל השנים. שמתו, במובן מסוים לפינם.
1: אז הוא ילמד את השיעור הכל כך חשוב הזה, ויבטיח לעצמו שמעתה ואילך הוא
0: הולך להעריך ולייקר את הערך של כל אנושיות פשוטה שתיקרע בדרכו. כל המחוות הפשוטות, כל החיוכים, כל המילים, כל המבטים וכל המפגשים שבהם הוא פוגש אדם אחר ממנו. כל פרידה היא כמו מקום שממנו
1: מתפצל. ומתחיל להפוך ממשהו כללי מאוד למשהו ייחודי וספציפי יותר.
0: הכאב של הפרידה הוא ברכה מאלוהים.
1: צעקה שמפלחת את הלב, היא קורעת את הלב, וקוראת לאדם להכיר את
0: עצמו, מי שהוא
1: ושנפרד מכל האחרים. וכמו כל דבר, אי אפשר להבין אותה כשהיא קורית. פרידה צריך פשוט לסבול, ולהיות מספיק אמיץ כדי לתת למשמעות שלה להתגלות. אך ורק בדיעבד, לאט-לאט.